0: 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天我要跟大家聊的剧集是泰剧的午夜系列《Midnight Series》，它是2022年底播出的一部电视剧。它一共有三个单元，包含爱情旅馆、脏脏洗衣店跟月光鸡饭。那这个午夜系列就是一样是由 GMMTV 制作的，这里面有剧情的、有喜剧的、悬疑的、爱情的成分。那刚刚说了，一共分成三个单元。那《月光姬饭》是里面唯一一篇的 BL g 那里面分别都是由不同的导演跟演员去完成这一整部作品。整个剧集都是以夜猫子的故事为主，探讨在夜晚度过、在比较底层努力生活的人们，他们有点像是社会边缘人。然后里面有三部三个单元嘛，就等于三个故事，那观看的感觉都不一样。但是其实都围绕在同一个主题上面，会讲到包含有钱人跟穷人的差距，就是其实最大的就是钱的问题。那我们都知道，以出产 BL 文明的这个 g m n TV， 可能是因为受到了其他平台的影响吧。最近他们在除了在 BL 题材上越来越多元之外，除了基本盘的校园系列，其他的职业路线或是 BG 的剧也越来越多。那像这一次推出的午夜系列，从名字听起来，你大概就可以知道说，属于比较大人系风格的一个路线。那我今天会把三个单元都分别跟大家介绍跟讨论。那首先就先来跟大家谈一谈午夜系列是爱情旅馆，是由默默导演指导的，那是由 o l f Jane Louis 跟 Mon 的主演。那就直接来介绍他的主要人物，由 OFF 饰演的 MALT。m 特。莫特呢，他是一个很有想法、很聪明，但是我觉得又有点衰的人。就他想要走捷径赚大钱，那其实是因为他就是看到他的妈妈就过劳过世，然后那他妈妈的公司就来付他封口费，他就突然意识到说，每个人身上好像都被贴了一个价钱的标签。那因此他就想要赚大钱。与其说那个是封口费，就是。反正就是公司用来打发你的嘛。那接下来要讲到的人物就是 Jane 饰演的 Kate。其实我觉得很少有，就算是泰剧，很少有剧会提及性工作者或是皮条客。那 Kate 她就是一名性工作者，她是一个很容易心软，然后她很心地善良的一个女孩。她就一直帮助她的妈妈，就是帮她收拾烂摊子。那他也是为了母亲，他才去从事一个高收入的工作，就是里面就是很明显看到，就是父母欠债，子女要偿还的状况，就是其实也是蛮无奈的。那下一来要讲到的就是 Louis 饰演的 Doy，Doy 就是 Mort 的好朋友，他是计算机的编程大师，但是在剧里面呢，他将把他的才能用在一些非法的行为上面。那最后给他讲到的角色就是 Mort 饰演的 s u n 丧呢是一个皮条客，他因为父亲坐牢，然后被同学霸凌，他的妈妈根本不管他。然后他在求学的时候遇到了唯一一个帮助他的 Kate。他长大之后呢，他有能力可以保护 Kate， 了但是后来却变成用一个错的方式在控制他。那丧跟 Kate 就一起发誓过说，哦，他们不要变成他们讨厌的那种大人。但是丧后来好像就是变成了那种人，所以我就觉得说，如果丧可以有找一些醒悟吗？那可能跟 Kate 他们真的会变成一个很要好的朋友。那接下来就谈谈这些选角。我必须说，这是我第一次看观众同演戏，因为其实我一直打算要去看《爱情理论》跟《n o m i 但是没想到我竟然先看了《爱情旅馆》。不过还是我还是觉得 Off 跟 Mon 的对手戏还不错。那我觉得这个单元它的魅力就是来自于这些角色跟呃饰演它这些演员。我觉得演员阵容算是蛮好的，所有演员都有很出色的表演跟好学反应。就像 Moss， 我觉得它的机智跟幽默就是很讨人喜欢。如果你之前没有看过 Off 演戏，我觉得你应该会被圈粉。然后我觉得 Kate 这个角色非常的迷人，就是 Jane 把她饰演的就也很有趣。但这不是我第一次看派派琳演戏，可是他每一次都会让我留下蛮深刻的印象。加上我自己非常喜欢 Louis， 还有我觉得他算是长得蛮帅的那个 Mon 的，然后他饰演了一个有点疯狂的 s o 我觉得就是这是一个很棒的演员阵容，哎，就是这样的阵容会让我会让观众希望说，哎，这个电视剧可以长一点点。就是主角们这些角色会突然就会突然发现说，哎、欸，自己好像怎么处于一个很搞笑的境地嘛。反正就是一个很微妙的喜剧，所以角色也都设定的蛮有趣的。那关于这部剧，编剧导演到底想要传达什么呢？我觉得他是想要传达说。一开始他就给你一个议题，就是人的生命价值是不平等的，去展开这个故事。然后它里面还加入了什么谋杀案啊，就是很刺激又很酷嘛。那从一个想要赚大钱的男孩 Moss 去带出生活在底层的种种困境。那在剧中每个人身上你都可以看到价格资源的多寡会直接影响到一个人的未来跟生活。就好像怎么这一切全部都是用钱来衡量自身的利益跟价值。或许我觉得导演他们是想暗示说，有钱人会越来越有钱，穷人会越来越穷的这种现象。那当你得到钱之后，你或许会变得快乐，但是会不会也因此会有一些麻烦找上门呢？就虽然钱财当然很重要，它可以改变人生，但是其实人生更重要的是自己去创造的，跟你拥有的财富的多寡其实没有一定的关系。就是每个人都有他自己生命的价值，可是我觉得在现在这个社会，其实真的会呈现就是不太平衡的现状，所以才会有很多人想要走捷径，依靠投资去赚大钱，一夜暴富。所以才因此有很多人就可能被诈骗啊，或是钱就被骗光光这样子。那我觉得《爱情旅馆》剧中很有趣的一个地方就是，每个人的旁边都会出现一个生命的价格。你会看到说，在这部剧里面，就是人好像是变成一个物品，一件商品，你有多少价值值多少钱。但是其实人的价值真的是能用金钱或是任何东西去衡量的吗？所以我觉得这个故事，呃，他通过角色去叙述这个故事的方式就是很有趣。那我觉得它跟大多数的剧集不太一样，是它好像会跟观众互动。那当然，因为它有比较呃危险刺激的时刻，但是中间会穿插一些喜剧。就虽然爱情旅馆里面还是找得到一些情节的漏洞，那我觉得故事还可以再更充实一点。但是整体来说，我还是会觉得蛮好看的。然后我会因为演员的阵容、他们的化学反应去推这部剧。然后我想观众也会因为演员阵容去关注它。那接下来就要讲到《午夜系列》的第二个《脏脏洗衣店》，是由啾啾导演执导，那是由南农跟 Film 主演。在这部剧呢，我觉得就是剧本好像可有可无的感觉，它就是剧本只是一个呃指南，但是呢，好像演员可以有很多就是自由发挥、即兴发挥的地方。就它是一部喜剧。我觉得就是带给观众快乐吧，但是他的确也是在探讨关于钱的一个很现实的议题。就会看到说，生活本来就已经很贫困的一群人，那因为诈骗集团的骗局，就让情况雪上加霜，再加上就是经济不景气的问题，就是生活整个变得超级艰难。所以导演也把主题就是围绕在一个谁拿走了我的钱上面。那故事就是在说，呃，一个女孩尼昂就迷恋上了某个常到她店里面的客人 n i 奈子，那就意外发现说，哎、欸，自己是自己喜欢对方这样，然后两个人情投意合。但是突然有一天，就 n i 奈子突然消失了，然后尼昂就去寻找 n i 奈子，结果就意外发现奈家里有很多钱，然后他就把钱拿走了。可是。他只是带回他的店里，那某一天， n i g h t 就找上门来，就是要回钱。可是尼奥就发现说、欸，自己拿回来在店里面那,那个钱也不见了，所以他们两个人就踏上了寻找这笔钱的路途。那就直接先来跟大家介绍主要的角色，男主角 Knight 就是由南农饰演的，他是一位推理小说的作家。然后女主角尼奥呢，就是由 Film 影妹饰演的，她就是一个经营。24小时自助洗衣店的女孩，洗衣店就是在这边。然后下一个要介绍的是胖的小面包饰演的 Judo 他在牛郎店工作。那因为他就是一个男大学生，但是他很需要钱，这样。那下一个 z a n y 饰演的就是里面的那个妈妈桑，然后 Capu 饰演的就是 m m o 猫妹，她是一个很喜欢唱歌的女生，但是就是唱歌会有点走音，这样。然后下一个要介绍的就是 Jenny， 珍妮姐她饰演的是 Smile， 她跟飞饰演的这个 Nick 是一对摇滚情侣，他们梦想就是要当歌手，他们就常常吵架，但是又很快就和好了，就相爱相杀这样子。最后一个就是由 JN M 的老阿姨高奇饰演的 t r u m p o o 他就是、呃、Nights 他们那个大楼的管理员。那这部剧就是编导想要跟大家说什么呢？其实刚刚听完上一个那个单元剧《爱情旅馆》，再看到脏脏洗一点，其实就是还是在讲钱。就是你想女主角拿到那那么一大笔钱，你就会看到说，哇，这这一大笔钱真的可以改变一个人。因为生活中处处都需要用钱，就算就算说你可能在你可能平常你可以很简单的在日常生活中去建立一些小确幸。例如说，呃，女主角她就是喜欢刚洗好的衣服的味道，她就才经营这个自助洗衣店。她就只要闻到那个衣服的味道，就会觉得哇，好幸福，好开心。哦。但是她同样也需要钱去还她的助学贷款啊。所以当她发现她喜欢的 n i 奈家里面有一大笔钱的时候，她在心里就有挣扎过一下，她在把，然后她就把钱拿走。但是其实我觉得每个人都是希望，呃，有机会让自己的生活变得更好。所以当机会来的时候，我觉得大家都会努力去抓住。毕竟就是在经济不景气的时代下，我觉得可能可以理解他们的想法。那更多时候，他们会觉得，更多时候可能是因为真的是贫穷吧，迫使他们去做一些他们不想做的事情。那里面还要讲到诈骗集团，我觉得诈骗集团这个就是大家应该蛮有感的。前阵子。这不管是柬埔寨还是缅甸的这种诈骗的东西，其实都很多。到现在其实 maybe 也还有，可是大家可能因会一时那时候就是很多报道、很多新闻，所以大家去关注。但其实我觉得这件事情它一直都存在。那为什么会有那么多人还是去了呢？我觉得多半时候去的人，可能他不是完全不知道他自己到底要去干嘛，他一定知道自己要去做诈骗。可是为什么他还是去了？因为他想要赚钱。所以对大家来说，就是呃，一般人或者是贫穷的人，他们可以有存一些钱或积蓄，其实是很不容易的。所以对他们来说，可能赚多少钱就是最重要的，赚越多钱就是越好。当然也不能否认说钱就是一个很重要的这件事。然后来聊一聊我的观后感。我看完《脏脏洗衣店》的观后感，其实我当初真的挣扎很久才点开《脏脏洗衣店》，因为看了预告，就是我没有勇气打开，因为我怕小面包会跟我的理想中、想象中的理想型会差太多。不过我必须说，就是《脏脏洗衣店》是一个很有趣又很搞笑的系列，里面的全部布景啊、人物的衣服啦、啊、服装全部都是很色彩缤纷的。就是我觉得看着就会有一种，这是一部很神奇的作品。那关于这些玄教，我觉得南龙的粉丝一定都知道，说他可以演任何戏，对他的演技是没有什么好担心的。不过在这里面，我被 film 惊艳到了。就是前阵子我就进电影院看了《太版的那些年》，到那时候我才真正认真的看到影妹演戏。但我觉得。我怎么好像有点觉得 Film 在《脏脏洗衣店》的表现比那些年还要好？因为我觉得 Film 的这个角色跟 Nanno 的角色在一起真的太可爱了，就是《脏脏洗衣店》里面的人物设定跟他们诠释出来的表现其实很有化学反应。那我觉得在这部剧的配角们一样都是我非常熟悉的 GMM 家的演员们，就是配角一样也很有趣，每个人物都。个性跟背景都非常的立体，每一个人都有自己的特色跟魅力。那这也是我第一次看小面包演喜剧，就真的是跟他之前的角色完全是非常不一样的。就至少他在这部剧中展现了他的 sexy 跟舞蹈。就虽然说，我觉得情节上。可能不能说它有多特别，甚至有一些情节就是很荒谬。但是我看完，我还是会推荐这个系列，因为这部剧就是让你这部剧有一个有趣的地方，是可以让你在非常神奇的情景当中，让你看到说你你在其他部剧里面认识，然后很喜欢的演员们的不一样的一面。然后因为导演就设定了一个谜团嘛，到底前辈谁拿走了，让观众跟着主角去破案。那我就很喜欢这种氛围。就是，不过里面也是会有泰剧会让你看到脚趾抠地的那种尴尬感。可是我觉得脏东西一点，它注重的就是喜剧的部分，所以大家不要太在意它的故事情节，就是看你可不可以 get 到，就是导演在系列里面使用的幽默感或好笑的地方。好，最后终于到了《午夜系列之月光鸡饭》了。这个是《午夜系列》里面我最喜欢的单元。那故事就是在说，有一间由 Jim 叔叔经营的游击饭店，就是里面还有 Jim 的侄子李明，还有一个员工 Salon。有一天呢 ，Jim 就遇到了在店里面遇到了让他感到心动的顾客文，但是因为有很多的阻碍，使得 Jim 他无法。去对文敞开心扉，去接受这段关系。还有我就会讲围绕在 Jim 身边各种关于亲情、爱情的故事。那就直接来介绍主要人物。那刚刚讲到的 Jim 呢，就是由 Earth 球哥饰演的，然后文就是由 Mix 慧慧,慧饰演的。那接下来要介绍的角色是由靠堂饰演的盖帕，然后 First 就是饰演阿烂，然後接下来。还有 Gemini 饰演的 Heart 跟小四 Fourth 饰演的李明，还有 Mark 妈妈江饰演的 Sally， 还有 View 饰演的 Prue。其实我自己算是 GMM 的忠实粉丝嘛，然后 EarthMix 已经是第三次合作了，就是我相信他们两个不管是。在活动上或者是私底下，他们的相处时间真的非常多，就甚至我都说球哥就是住在慧慧家里。那我觉得自然而然，就他们两个之间的化学反应就是会非常的强。但其实不光是 CP 的那种化学反应，我觉得他们两个人的演技跟过去的作品相比，我觉得是进步很多的。但是如果要说唯一可以吐槽，就是我觉得球哥无论如何都不像一个看起来像40岁的人。好，那在这部剧里面，我要特别提出来的，当然就是 j i m i n i 跟 f o r t h 就是他们真的好会演戏，很爱他们哎、欸。就是这部剧其实是在我的会长大人之前拍的，只是比较晚播出来。那小四在里面饰演的李明呢，他就是一个呃，在一个很严格的学校升学的制度下的一个受害者嘛，可以这样说嘛，因为。就感觉他一开始他就是被别人强加给他，就是要他走一条路，可是他其实不想要。他对现状或对这种制度其实很不满意，可是他还是很努力的去提升自己，然后去帮助 Heart。那我觉得小四在这个角色当中表现得非常出色，就算是在一个没有对话的场景，他都诠释得很好、欸。诶，就我很喜欢李明在没有任何对话的情况下，然后。举一个例子，比如说，当他的朋友们在教室说话，但是他一句话都没有说，可是他表现出一种很压抑、很窒息的那种氛围。还有一个就是小四骑着车到海边，但那时候他的心里其实有非常多的想法，其实我相信他的思绪是非常的混乱，但那边也没有任何一句台词，可是完全可以看出来、感受得到。哇，对一个少年来说，他心中有多么的迷惘、跟担心、跟焦虑，其实不知道自己的未来应该要怎么办的那种感觉。那 j i 金奈在剧中这一次他挑战饰演一个聋哑人，真的很厉害耶！他去学了手语，然后因为有时候就是聋哑人他们可能平常就比较不会讲话，所以当他开口发出声音的时候，他连那个感觉都演得非常像，然后很多细节是，甚至李明叫他的时候他就不会有反应，要拍拍他的时候才转头。就我很喜欢 Gemini 饰演的这个 Heart， 就当他情绪爆发的时候，他不能哭出声音，也不能透过说话去表达他自己的感受，可是他的眼神又很能呈现他正在难过，他非常难过，所以不得不说，我蛮佩服他们两个在这部戏的演技。那接下来跟大家聊一聊，我觉得《月光姬》的看点。那这部是由 AOF 知道嘛？那也是午夜系列中唯一一部的 BL g 我觉得把感情的部分真的描述得非常细致，就是剪不断理还乱的那种感情状态，有一夜情啦、啊，有暗恋啦、啊，还有放不下的伤痛啊等等，就是还有亲情部分。我觉得角色之间互相不理解的关系也都很真实的去呈现出来。那当然，我们刚刚讲到前面《爱情旅馆》跟《脏脏洗衣店》都有讲到。钱的部分，其实这里面也有、哦，他就描述了穷人的困境，像是大型企业想要在这边建设东西，需要拆迁附近的房子，或是哎有人突然怀孕了，需要用到钱，其实这些都和钱有关系。那我觉得真的是总体整个包含角色设定或者是场景拍摄手法。整个都做得很好的一部戏，但我觉得可惜就是他的时间蛮短的。我觉得如果再长一点点，可以可以去更充分地发展他提出的问题，或者是充分地去发展角色的关系。但是虽然他只有八集，可是他还是很好的去传达了很多的讯息，然后去解决了很多问题。那我接下来就讲两部分，就是亲情跟爱情，我分开来讲。其实亲情呢。应该说，生活中我们人们会遇到各种情感，爱情、亲情就是所有情感当中，我觉得最困难的。但其实你仔细去想一想，仔细去看，它其实并不难解，只是因为遇到了人，让它变成复杂了。在亲情当中呢，你可能会有不被理解或是感到压力的时候，因为家长就是对孩子会有期待啊，然后会在。哦，你已经长大了，跟你还小这两种想法当中去产生矛盾，就是可能家长替孩子做决定的时候，就会因为说啊、哦、他太年轻了，但是家长又同时希望哦我们期待孩子去做什么的时候，又会觉得说、哦、他已经足够成熟了，所以我们可以看到在剧中，就是 Jim 对他的侄子黎明他的期望很大，但是听到说他想要去国外办公办读的时候，就很不理解啊，就觉得说他怎么这么固执啊。然后怎么这么爱跟别人吵架？但是其实文就很一针见血的跟 Jim 说，那其实也是说明你不愿意好好的去听李明的想法。因为 Jim 从来都没有好好的坐下来听李明他到底想要什么，所以我觉得文的角色也是李明跟 Jim 之间的调和剂，因为也可以看到李明其实更愿意跟文说出他心中的想法。那还没有看剧的朋友们，我觉得你在看的时候，你可以稍微去注意李明跟他妈妈的相处，就是可以看到跟 Jim 是不一样的东西。我就不说太多，因为我觉得自己去看的话会更有感触。不过，就是 Jim 跟李明的故事线其实也是在提醒观众，年龄可能就是一个数字，很多人其实是可以互相学习，就是不管年龄如何，你可以去成为更好的自己。就像 Jim 都说他从李明身上学习到很多。当然，我觉得说在现实生活中，呃，这样说起来很简单，可是做起来是很难啊。可是我觉得大家还是可以透过戏剧去反思自己。那在剧中呈现亲情的另外一部分就是 Hart e 的故事，因为刚刚前面有讲到 Hart e 是一个聋哑人嘛，但是他并没有因此自暴自弃，他是其实很想要努力依靠自己去过生活，他只是想要被当成正常人一样，但是他的父母可能就会很担心他的安全啊，让他只能待在家中，直到 Hart e 遇到李明，他才终于有一个朋友。那在一次偶然的机会之下。就 Heart 也终于可以对他的父母亲说出他真实的想法。其实我觉得父母有没有想要试图去了解孩子的世界，其实很明显，或者是你只是其实想要给予孩子自己认为最好的东西，会觉得说我要对你的人生负责。但是其实孩子只是希望自己的人生可以有选择的权利啊，就算。我自己选择的不好，但那还是我选择的，那还是我想过的生活。因为其实每个人的幸福都是不一样的，所以其实在这边也可以看到 Hart e 跟他妈妈之间的冲突。那其实我觉得导演有很巧妙的在剧情的发展上面为观众准备了惊喜，像是在第七集里面，你就会看到说，哎、欸、，Hart e 的。爸妈怎么已经可以用手语跟 Hart 交流了？这表示说，其实他的父母已经从错误中去学习，选择更加重视跟理解他们的儿子。那接下来就谈到爱情的部分了。其实我觉得必须说，第一集一定就让大家留下很深刻的印象，因为第一集的开头就是两个陌生人对彼此就一见钟情吧。然后文旦就借着酒醉啊，就装喝得很醉，然后就顺势发生了关系，一路从呃 Jim 的店里面到 Jim 的房间。那其实我觉得他们两个人的画面，或是他们两个人从店里到家里的这个过程，我觉得整个画面是充满非常强烈的暧昧的那种情感。两个人在街上的那种接触都是无意间的。碰到啊，就是导演用这种方式来处理，比如说两个人就散步，然后走的过程当中，就手指就会不经意的这样碰啊碰啊之类的。但是其实当两个人他们，比如说在家里面他们就脱衣服的时候，他们其实并没有真的有任何太多、太过、太 over 的接触，就是也其实也还没有接吻，就只是就看起来有点像蜻蜓点水式那种亲热的时候，我觉得整个画面的处理就是非常的。暧昧就是情绪是拉得非常高的，就是哎呦，欸、我真的很会拍啊！就是他充满了紧张啊，然后欲望，还有那种焦虑的感觉。那除此之外呢？我觉得爱情当中可能最复杂的部分就是里面掺杂了各种亲情、友情，就可能像文跟他的前男友阿兰。但是我觉得 Jun 真的是我最觉得心疼的角色，因为他的经历可能让他变成一个没办法好好去正视对别人的感情。就是他心中的执念还没放下，执念就会让我们困在过往诶、啊欸，怎么直接变成不良执念清除师的部分？好，不管，反正就是里面他有一句台词，就说。我们年纪越大，其实伤疤就越难愈合。其实时间并不会治愈什么，它只是不停地在往前而已。如果你想要治愈它，其实最好的方式是面对它。我超级喜欢导演这次在这部剧里面所想要表达的东西，就是亲情描述的好到位，然后每个人都嗯、呃、恰如其分的演出。我觉得好像。已经不像是在戏剧里面，而是一个真实生活的日常。还有爱情啊，就是喜欢同性，其实并没有错，就也不是什么任何养育者的问题。喜欢就是喜欢，你就勇敢去承认自己的真心。那我刚刚讲到可能是大人成人们的爱情，我觉现在可以来讲讲，就是这部戏里面很出色的哈尔跟李明的部分。我觉得哈尔跟李明对我来说，他们是这个系列里面最好的一个部分。他们的互动非常的温暖人心，很疗愈。就我非常喜欢他们之间的感情，属于他们的小时光，或者是他们一些很微妙的接触。然后他们通过手语去沟通啊，甚至他们的眼神就是很被他们两个人之间的感情关系去打动。那最后就在《月光姬》这边做一个结论，就像《月光姬》它的，我觉得整部剧的主导者就是 A.O.F 嘛，他是编剧兼导演，我觉得他就是试图要通过这个系列去传达一些很重要的在日常生活里面的讯息。他之前的作品当然大多数都是跟 BL 相关的，所以他在剧中当然可以很自由的、自然的去描述同性恋的情感。但是我觉得《月光姬饭》跟大多数 BL 剧不一样的点是，他的四个主要角色文、Jim、Allen 跟。盖帕，他们都是同性恋，而且他们都是可以很好的去适应并且自我接受这个身份。我觉得对这些角色来说，其实同性恋不只是构成他们个人的身份，还构成了他们跟家人、朋友、同事、爱人之间的一个连接。我觉得他们都有找到认为自己在社会中很合适的位置。因为我觉得《Bill》这系列里面，可能最简单或很长就会认为说。同性恋就是两个男生一起谈谈恋爱这样子，可是我觉得在月光姬后面的集数，我觉得大部分呈现的是，就是同性之间会有吸引力是一件很平常普通的事情，它就是一个可能日常生活中会发生的事情。我觉得看到后来，你不会很有意识的觉得说我再看一部 BL 剧，因为它是一个很贴近日常生活的内容。我觉得整个剧集看下来非常的舒服。好，那最后的最后，就来把整个午夜系列做一个小总结。我觉得三个单元的剧情都很有趣，演员阵容都不错。从故事的剧情到各个角色本身的一切的叙述，我觉得都是很值得一看的。因为里面它很好的去描述关于现实世界的混乱，我觉得观众也是可以共情，因为这里面的角色没有一个是完美的。他们都有自己的缺点，跟他们自己的问题需要去解决。就乍看之下，你可能会觉得这些故事看起来很梦幻，但其实好像也不是如此。它就是现实生活中很复杂，同时又会很令人着迷的故事。所以今天在这边就把这个午夜系列的三个单元的剧集介绍给大家。不知道这样听完你们会，你们会不会想要去看？但我觉得他们三个真的都是给人不同的感觉，的确都有讲到关于钱的这个问题。那今天的剧透就到这里结束。如果还想要听我聊更多的剧集，记得持续锁定，或者是你可以来留言告诉我你想要听我讲什么样的剧集。那我们就下次见喽，拜拜。